0: 欸、各位同事，大家好，家好我是世华
1: ，我是基隆的银庄师青
0: 。哦，今天很高兴来到基隆，然后跟师青来为大家录一段我今天要谈的内容。好、哦，那上一次呃跟各位谈了新的雇主险如何做出单报价的动作，哈、哦，那今天想跟大家讲一下这个心智的费率。到底怎么去影响保费的？好、哦，那首先来问一下师青啊，嗯，就像很多好几年前呐、啊，公共上了这个工会版的费率之后啊，嗯，你如果遇到客户要比价的时候，或者是发现你报客核保报给你的价钱比同业来的贵的时候，你都会怎么样去做调整？
1: 嗯，要分活动型跟处所型啊。如果是处所型的话，通常我们会先，我会先问客户说，他是不是，比如说狗管委会，他可能会有评述上面的问题。那评述他，因为通常管委会他们自己可能也不知道评述，那我们可以去就是做扣除的部分，就是看他给我们的什么基地面积之类的，然后去做估算。那如果是活动型的话，通常会先问他平呃、欸、活动天数。活动人数，那如果真的都一样，但是我们还是比较疏的话，可能就会从那个询问表里面去做填写。可能譬如说他呃有没有消通过消防检查、啊，有没有那个易燃物啊，有没有用那个就是非易燃材质的那种，就是可以从里面去做勾选。它最多的减幅好像可以到三成吧。好。嗯
0: 。所以。从就知道说，你要做这个保费的调整的话，你首先要必须了解这个险种影响保费的因子有哪一些。那、啊、刚刚思清就如同刚刚思清所提到的，频数啦，或是人数啊，嗯、或是核保加减费啦、嗯，这些可能都会去影响到保费。嗯。哦，那你去调整这些因子，也才有调整保费的可能啊。嗯。那所以今天我想要来特别讲一下。关于心智、雇主影响费率的因子有哪一些？哈、哦，那首先，呃，关于责任险哦，共同影响费率的因素，有所谓的保险金额、保期、自付额、核保加减费。哦，那我想保险金额、保期、自付额，大家都很容易去理解，说为什么这些去影响保费。啊，核保加减费嘞，会根据不同的险种做不同的询问项目，然后确认可以做减费还加费。比如说这个处所是空旷的啊，都有做好消防设备啊，也许我们就可以做减费哦。然后老板都有做这个安全设施啊，也许都会做减费。这个询问的项目根据险种的不同，就会有不同的询问项目。那至于个别险种，还有它各自所谓的一些因子，就比如说刚刚思清提到的公共意外、营业触所类的话，就是用频数。所以说，今天假设我们报一个频数一千平，比同业贵很多，哎、欸，也许我们可以再细究，是不是同业不是用一千平，也许同业用八百平报价。哦，或者是实际的说，客户喊的一个是喊的一个频数给你，但他概估的可能。过大，哦，实际频数没那么高，这个去调整，这个频数就可以影响到保费。那我去就要讲这个专案类的雇主有哪些因子去影响保费。那事先我问你一下，你觉得专案类的雇主啊，就是用合约来做投保的，你觉得除了刚刚那些共同因子之外，还有哪一些因子会影响到保费
1: ？我觉得因为合约金额是主要的。再来就是工期吧，就是保期。对、啊欸
0: ，保期我已经讲过了。好、哦，保期已经讲过了，<笑> OK, 那就是合约金额啦。合约金额、啊，你觉得合
1: 约金额就是
0: 、嗯，比如说，就很简单，假设合约金额大或小嘛，对，要雇主要收钱比较多嘛，因为合约金额大，我用的人力就比较多。嗯、合约金额小，我用的人力就比较少。嗯、那人力少，危险就有少。嗯。哦、嗯。人力多，危险就大。其实我觉得这个很容易大家去做了解。那合约金额从哪里看？就从提供你的合约去里面去找到这个合约金额这个项目、嗯。那我觉得这个是很容易大家去做了解的。那除了合约金额以外，其实还有一个影响就是工程类型，就是这里我写的专案类别，就是工程类型这个意思。比如说你做音价的，跟你做室内装修的、嗯。危险性就不一样，嗯，对，好，我想这个我举的这个例子就会难以让大家了解到说，工程类型、合约金额都会去影响。那至于大家可以看到说，还有一个所谓的工资比例，好，这个他的意思就是说，比如说我同样做电梯的装修，哈，也许都是同样是，在做电梯的。装修，可是拿我同样的合约金额，可是有的项目是做电梯保养，有的项目是做装设新的电梯，嗯，他的工资比例就会不一样。你装设新的电梯的工资比例可能就只有十五到二十趴，嗯，可是我做电梯保养呢，电梯保养的工资比例就可能八十趴，嗯，所以在相同的合约金额情况下，你工资的比例。也会影响到你用的能力的多寡，因为我刚刚说用的能力的多寡是决定雇主危险的大或小，对不对？好、哦，啊，这是专案类的部分。好、哦，那大家可以看一下，嗯、呃，翻到后面，目前那个专案类的部分啊，有分为 A、B、C、D、E 到 F， 好、哦，六种。专案的类型，好、哦，那其中他，它又可以去细分，有室内装修啦，好、哦，有一般专案，有房屋建筑，其中 B、C、D 就是我们常使用的。那在每一个 A、B、C、D 里面，又会去区分所谓的劳务或非劳务，嗯、哦，那非劳务的部分，你会去区分营造还是安装？哦，假设我们是做安装，早期我们做安装的话，我可能工资比例更低。大家可以看到，做安装的话，工资比例甚至可以到十到十五趴。哦，那如果是一般营造的话15 ，十五到二十趴。那你如果是劳务的话，就像我讲的，你去做清洁，你去做电梯维修保养，哦，没有实际财务，连工带料，只有工的部分，就可能劳务的。工资就要抓60到80趴，我想各位在操作这个报价的时候，应该会熟悉这一部分。那至于我想说，抓正确的专案类别是非常重要的。专案类别大家可以看到系数从 0.25 到 2.5 五，差异可以说是非常的大。你就想说，哦，你如果做房屋建筑是 1.5。啊，你如果做室内装修零点五，这一来一回有差距，这有几乎是有三倍哦以上的差距，所以说我觉得在拿到一个合约，你去判断正确的类别，哦以及搭正确的工资比例，就会影响保费非常多，哦，那我觉得这个也是说，你如果遇到一个禁忌啊，可以跟核宝讨论的空间。讨论的内容也就在这些项目上面，好，那这是专案类的部分。那至于那再我也问一下思情。那你觉得如果是一般类的
1: 差别，呃，行业别应该会。如果
0: 一般类，你觉得影响费率的因素，除了共同费率因素之外
1: ，行业别吧，因为行业别会影响到它的危险因子啊
0: 、嗯。你可以举个例吗
1: ？呃，譬如说，就像你刚刚说大赢家，或者是说，呃，应该说，譬如行业别怎么分，就是内勤。跟跑外务的，他们的等级就会不一样，那他就会影响到他的保费啊、
0: 欸。对，我觉得思心这个观念就很正确。早期我们会用人这家公司的人数人里面做什么职业类别，这样去做考量、嗯。可是现在他把它简化了，简化成为说单纯用他的行业别、嗯。就如同这个附表所看到的，现在分成主要的只四个类别，哦。从 W X Y Z 去做区分，它的系数从1到2点五，所以说你从做正确的行业别，这个系数的差距也是非常的大，哈，这行业别，那再加上说除了行业别，影响到整张保费，当然就是人数了，嗯，比如说你十个人跟一百个人，一百个人报价。每个人的平均保费就不会是十个人的平均保费是一样的。我们人数越多的时候，可能可以做点保费折扣的考量。好，那这这一点在原层上面也是一样的做法。好，那至于我就说，核保一开始拿到你的资料，可能会做就他的资料来做一个判断，说你这个是什么工程类型，你这个是什么行业别。那报出来的就会有它相对应的保费。当你发现这个保费遇到比价的时候，或者是实际的时候与实际有落差，比如说，哎、欸，他明明做室内装修啊，何宝各有用建筑类啊，啊，我这个明明是内勤的啊，何宝报的行业别的系数不对的时候，我们就可以跟何宝来做这个内容实质内容的一个讨论。哎、欸，我附上工程明细呀，我要告知，哎、欸，这些这家公司在做什么什么什么的啊，哦，是比较风险比较低的行业比，这样子我们在费率上就可以做调整，然后我们也容易引起，不要把我们的案子有所流失，因为我们判断正确的东西，我们保费收的对价是足够的。以上是这些我关于雇主。专案类跟一般类关于费率因子跟大家做的一些说明哈，那我想未来一定会像公共营缮雇主这样，工会版的费率会慢慢到其他的险种也会使用工会版费率，我觉得大家一定要会熟悉操作这些费率因子的差异，然后以及跟何宝去做沟通，这样子在案件上就不容易有做流失的机会就会降低。啊，今天私信你有没有什么其他的问题？嗯
1: ，
0: 目前没有。也没有。好、哦，那我希望下一次啊，我可以跟大家来讲一下，关于拿到一个合约，就工程合约怎么去判断工程它的专案类别，的这个内容，好、哦，啊，我会慢慢的告诉大家怎么样做正确，因为你常常会发现你提送一个合约。你选的 A 类，怎么核保都给我改成 B 类或 C 类？嗯，哈，都有这问题。哦，那慢慢慢慢要，哎、欸，我的想法跟核保一致，我就容易去做到，做保费内容去做讨论、嗯。然后第一个也才保出来的保费符合客户需求。好，那我们今天就到这里了，谢谢各位，谢谢。